0: H H 87天堂与人类之间存在着深刻的对应关系，但在当下，很多人不再理解对应这一概念。这种理解的丧失，主要源于人们对自己和物质世界的过度偏爱，从而使得与天堂的距离逐渐增大。沉醉于对自我和物质的喜爱中的人们。往往只关注那些迎合他们外在感官的世俗事物，而对那些触及内心更深层次的灵性事物，则显得冷淡，甚至认为这些灵性的内容超出了他们的思考范围。然而，古代人对这一概念有着不同的认知，在他们眼中，对应的知识堪称知识的瑰宝。正因为这种知识。他们得以获得深邃的智慧和聪明，而那些属于教会的人，正是凭借这种对应的知识，与天堂建立了紧密的联系。事实上，这种对应的知识正是天使们所拥有的智慧。上古人类作为属天的存在，他们的思考方式如同天使，依靠对应关系来思维，因此。他们得以与天使直接交流，神也时常向他们显现，为他们指引方向。但遗憾的是，到了现代，这宝贵的知识已然失落，使得现代人对对应这一概念所知甚少。H H 8 8现在由于缺乏对对应的明确认识。我们难以深入理解灵性世界的真谛，我们也不清楚灵性是如何流入自然界的，甚至不了解灵性与自然之间的关系。对于人的灵或称作灵魂，以及它在身体中的作用，我们的了解也相当有限。同样，对于人死后的状态也缺乏明确的知识，因此有必要深入探讨什么是对应及其特性。这将为接下来的讨论打下基础。H H 89首先，我们要讲述什么是对应。事实上，整个自然界与灵性世界是相互对应的，不只是宏观层面，即使到了微观细节，这种对应关系也同样存在。简单的说，所有在自然界中的事物，只要它起源于灵性世界。我们就称它为对应物。我们需要明白的是，自然界是依赖于灵性世界而存在的，就像一个结果是因为其背后的原因而存在。当我们谈论自然界时，我们指的是太阳下的一切，这些事物都从太阳接收热和光；而当我们提到灵性世界时，我们指的是天堂及其所包含的一切。H H 90人类被视为一个微型的宇宙和天堂，是按照宏大宇宙和天堂的形象创造的。参考 H H 5时期，在我们每个人内部存在一个灵性世界和自然界。我们的思维和情感，基于我们的认知和意愿有关的部分，构成了我们的灵性内在。而我们的身体及与其相关的感觉和行为，则构成了我们的物质外在。因此，当我们的物质外在及身体感觉和行为反映出我们的灵性内在及我们的思维、认知和意愿时，这种反应就被称为对应。H H 9 1要了解何为对应关系，我们可以观察人的面部表情。在一个没有受过训练去掩饰的脸上，心中的所有情感都会自然的显现，好像它们在一个自然的模型上被呈现出来。这就是为什么我们常说面部是心灵的镜子，因为它反映了人的内在灵性世界。同样的，思维体现在言语中，情感则在身体语言中体现。这些在身体上的表现。不论是面部、言语还是动作，都称之为对应物。H H 9 2通过以上描述，我们可以理解什么是内部的人，什么是外部的人。内部被称为灵性人，而外部被称为自然人。这两者之间的差异很明显，就像天堂与地球的区别。此外，一切发生和存在于外部或自然人之中的事物，都是由内部或灵性的人的产生的。H H 9 3这些是关于内部或灵性人与其外部或自然人的对应关系的描述。但在接下来的部分，我们将讨论整个天堂与每一个人的对应关系。H H 9 4前面已经解释，整个天堂呈现为一个人。并且他的形象就是一个人，因而被称为至大之人。从那些描述中已经说明，各个天使团体构成了天堂，并且他们被有序的排列，正如人体的肢体、器官和内脏一样。其中，有的社群在头部，有的在胸部，有的在胳膊。还有的在其他特定的部位中 ，ch e 5972因此，那些存在于某一部位的天使团体，与人的相似部位相对应，如存在于那里的头部的团体，与人的头部相对应；存在于那里的胸部的团体，与人的胸部相对应；存在于那里的胳膊的团体，与人的胳膊相对应。而其他部位也是如此。通过这种对应关系，人得以存在，因为人的存在源于天堂，而非其他地方。H H 9 5前文提到天堂被分为两大国度：属天国度和属灵国度。属天国度与人体的心脏及其各部分相对应，而属灵国度与人的肺脏及其各部分相对应。在人体中，心和肺构成两大系统。心通过动静脉控制，肺则通过神经和肌肉纤维。在人的灵性层面，有意志和理智两大领域。意志通过良善的情感驱使，而智慧则通过真理的情感驱使。这些都与心和肺在人体中的角色相对应。在天堂，属天国度对应于天堂的意志，以仁爱的良善为主导。属灵国度对应于天堂的理智，以真理为主导。这些与心和肺在人体中的功能相对应，因此，在圣经中，心象征意志和仁爱的良善，而与肺有关的气象征理智和信仰的真理。所以，尽管心脏并非真正的情感中心，但它常常与情感相联系。Hh 96天堂分为属天国度和属灵国度，这与人体的心脏和肺脏之间的对应关系形成了一个总体的映射。然而，天堂中的各团体与人体的各肢体、器官和内脏之间的对应则更为具体化。那些在至大之人及天堂的头部的团体，在一切良善中都占有领先地位，他们充满了仁爱。平安、纯真、智慧、聪明，从而获得了欢乐和幸福。它们对应于人的头部及其所有部分，位于胸部的社群，在仁义和信仰的良善中，并对应于人的胸部、腰部和生殖器官的团体，则与婚姻之爱相对应。足部的社群处于天堂的最末端的良善中。这种善被称为属灵的自然良善。闭和手的团体代表从良善中得来的真理的力量。眼睛的团体与理解相对应，耳朵的团体与倾听和顺从相对应，鼻子的团体与感知相对应，口和舌的团体与基于理解和感知的言谈相对应。肾脏的团体与真理的净化和辨别相对应，而在肝脏。胰脏和脾脏的团体中存在对良善和真理的不同进化，其他部分也是如此。它们对应于人的相似部位，影响其功能和用途。这些用途由于来自灵性世界，因此它们通过自然界中的实体形成，从而在效果中稳定下来。这就是对应关系的由来。H H 9 7在那里。通过同样的身体部位、器官和内脏，在圣经中所象征的意义是相似的，因为所有的意义都是基于它们的相应关系。例如，头象征智慧，胸部象征仁义，腰部象征婚姻之爱，胳膊和手象征真理的力量，脚象征自然层面，眼镜象征理解。鼻子象征感知，耳朵象征顺从，肾则象征着对真理的净化，如此等等。因此，在日常用语中，常形容某人有聪明和智慧时，便说他有个好头脑；说某人有仁义，就说他是知心朋友；说某人感知力强，就说他嗅觉敏锐；说某人聪明，就说他眼光犀利。说某人位高权重，就说他一手遮天；说某人出于爱来践行他的意愿，就说他发自真心。这些描述以及我们日常语言中的许多其他描述，其实都是基于他们之间的对应关系。这些都来自灵性世界，尽管人们并不知情。H H 9 8整个天堂与人的全部之间存在这样的对应关系，这一点已经通过无数的经验向我证实。事实上，我已经完全确信这是一个明确且不容置疑的真理。尽管如此，现在没有必要完全详述这些内容，尤其是考虑到篇幅的限制。你可以在《天堂的奥秘》中找到相关内容。其中详细探讨了对应关系、象征，从灵性世界到自然世界的流入，以及灵魂与身体之间的互动。HH 9 9尽管人的所有身体部位都与天堂相对应，但人的外部形式并不是天堂的形象，而是它的内部形式，因为人的内部可以接受天堂，而其外部则接受世界。因此，只有当人的内部接受天堂时，它才是反映最大形式的微型天堂；而如果它的内部不接受天堂，那么它就不是天堂的形象。然而，那些接受世界的外部可以按照世界的秩序呈现，并因此美丽程度参差不一。这种外部的美丽及身体的美丽是由父母遗传而来的。在子宫中的形成，然后通过来自世界的普遍流入而得到维持。这就是为什么人的自然形态与它的灵性形态有很大的差异。有时候，人的灵魂的形态被展现出来。我看到有些外貌美丽的人，其灵魂却是丑陋、黑暗和畸形的。你会说它更像地狱而不是天堂？而有些外貌不太美丽的人，他们的灵魂却是美丽、纯洁和天使般的人死后，其灵魂所展现的状态与他在世时的本性是一致的。H H 1 0 0然而，对应关系的延伸远不止于人类，各个天堂之间也有其对应。第三层，或说最内层的天堂，与第二层或中层的天堂有对应关系；而第二层天堂与第一层或最外层的天堂相对应。这个最外层的天堂与人的物质形式，即被称之为肢体、器官和内脏的部分，有着对应关系。这样，人的肉体是天堂最终终止的地方。就像它是天堂存在的基础一样，其中奥秘将在其他地方进行更为深入的探讨。H H 1 0 1但我们必须明白，与天堂相关的所有对应关系都与主的神性之人有关，因为天堂是源于他，他自己就是天堂。正如之前所讲述的，如果不是由于他的神性之人作用于天堂的各个部分。并根据这些对应关系影响了世界，那么将不会有天使或人存在。这再次明确解释了为什么主选择成为一个人，并将神性赋予他的人。他的人从初始到末终都成为神性，因为在主降临之前的神性之人，再也不能维系万有。因为作为天堂基石的人类动摇并破坏了秩序。要了解在主到来之前的神性之人以及当时的天堂状况，请参考前一章的摘录。H H 1 0 2天使们惊讶地听到有人将一切都归功于自然而不归功于神。他们同样对那些认为人体其中蕴藏了众多天堂的奥秘。仅仅是自然界的产物的观念感到吃惊。更令他们惊讶的是，人们认为人的理性来源于自然，但事实上，只要稍加思索，就可以看到这些事物来自神，而不是自然。自然只是被创造出来以支撑灵性，并在序列的最后一环中形成对应关系。但是，这样的人像猫头鹰一样，在黑暗中能看见，但在光明中什么也看不见。